0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております a ニ y g i サタデーですこのポッドキャスト収録時は6月の第2週目なんですがこの週はですねカヤダにおいて市場を稀に見る規模の山火事が起きてその余波として火事で起こった煙が風に乗ってアメリカにもやってくるという出来事がありました私が住んでいる北東部は特にその影響が強くて空が見渡す限りオレンジ色になるということになりましてしかも空気も煙臭くて、まあ、息苦しいというですね、まあ、地球最後の日かっていうぐらいの異様な雰囲気に包まれていましたでその時はですね外の活動を自粛するようなお達しも出ていたんですけども、まあ、カレッジフットボール界は現在コンディショニングやリフティングなどのトレーニングを行っておりましてでこのエリアにある大学、まあ、例えばボストンカレッジとか、シラキュース、コネチカット、ラトガース、まあ、その他の大学のトレーニングに、まあ、影響が出ていないかなとっていうことでちょっと心配だったんですけども、まあ、近年はパンデミックというですね、予想だにしなかった出来事で、カレッジフットボールを含め、さまざまな活動が制限されるなんていうことを経験しましたけれども、まあ、自分たちでどうにもできないという状況というのは、まあちょっと怖いなあと思わされた1週間でした。と、前置きをここまでにして、今回も張り切って、ポッドキャストの配信をしていきたいと思いますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever.When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial.And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. えまずはですね、先日ですね、2024年度クラスのカレッジフットボールのホールオブフェイム、電動入りですかね、えー、こちらの候補の人物が、えー、たくさん発表されました。でカレッジフットボールをプレイした選手にとってはですね、このカレッジフットボールのホールオブフェイムに入るっていうことは、まあ、栄誉中の栄誉と、まあ、こう言えると思うんですよね。1869年に、ラトガース大学とプリンストン大学が史上初めてフットボールの試合を行ってからこれまで150年以上経ってるんですがこれまで延べ562万人がカレッジフットボールをプレーしたとされているんですねでそんなにですね、えー、たくさんの人がこれまでプレーしてきた、まあ、その中で現在までにこのホールオフェイムに選ばれたっていうのはたったの1074人なんですねでこれ分母が562万人なんでこ受賞率はですねなんとたったの 0.02% ということで、まあ、これに選ばれるってことはです、ねえー、本当にもう栄誉中の栄誉ということで、えー、ま,あまさに選ばれた選手でしか与えられないですねかけがえのないアワードという,ふうになっていると思うんですけども、まあ、当然、ですねホールフェームになりたいって言って目指してプレーするっていう人はいないと思うんですけどもね。ということを考えると、まあ、引退後に与えられるアワードの中では、まあ、最高級の、まあ、アワードなのかなって思いますね。で、このカレッジフットボールホール・オブ・フェイムの候補、こちらに上がる資格っていうのがあるんですね。でこちらちょっと紹介していきたいかなと思うんですけども、まあ、選手のバージョンと、まあ、コーチのバージョンってあるんですね。で、選手のバージョンは一度でもカレッジ時代にオールアメリカンに選出されたことがある。このオールアメリカンっていうのは、選抜とか、オールスターみたいな感じですかね。記者とかにで選出される。このオールアメリカンに選出されたことがある選手で、でなおかつ、カレッジで最後にプレーした年から10年経っていて、でもその最後にプレイしてから50年以内であると。10年以上、50年以内。この中に、当てはまるる選手に、まあ、この資格が与えられとということですねでコーチのバージョンはですねコーチを引退してから3年もしくは70歳を超えていた場合は、まあ、すぐにその資格が与えられるということなんですけども、まあ、その中でも現役のコーチでも75歳を超えていたら現役でやっていたとしてもこの殿堂入りの資格が与えられるということで。えまあこれまでにはですね、フロリダステートのボビー・バウデン監督とか、ペンステートのジョー・パターの監督、こういった方々が、コーチをしながら、ホールオフ・フェイムに選ばれたっていう、そういう過去もあるんですけども、またコーチの中では最低でも100試合をこなして、なおかつ勝率が6割以上。これが条件となってるんですね。でこれを満たした中で、その中から投票によって選ばれていくということなんですけども、投票する人っていうのは、ナショナルフットボールファウンデーション、これ NFF とか訳すんですが、この会員、およびフットボールライターズアソシエーションオブアメリカ、これスポーツ記者ですね。こちらの会員、この方々によって投票されるということになっております。でもこれ毎年ノミネートされていくんですが、ノミネートされつつも、選出されない人っていうのは出てくるわけですね。まあ、そうやって前年度にノミネートされながら、選ばれなかった方っていうのは、その次の年のバロットに自動的に含まれるということになっておりまして、2024年のフォローフェイムのクラス。こちらの候補選手は、フットボールボールサブディビジョン。こちらから78人の選手と9人のコーチ。そしてそれより下のディビジョンからは、101人の選手と32人のコーチがノミネートされているっていうことなんですね。たくさんの選手の名前がこう連なってるんですが、今回はですね、少しちょっと自分が気になった選手を買いつまんで今紹介していきたいかなって思いますね。まずですね、ウィスコンシン大学のランニングバックのモンテ・ボール、うん。この方ですね。彼は2012年にその年の最高のランニングバックに選ばれるドークウォーカーアワード。こちらを2012年に受賞してますね。オールアメリカンには2回選ばれてると。そういった選手ですね。次はですね、オクラホマステートのワイドレシーバージャスティン・ブラックモンですね。2回ファーストチームのオールアメリカンに選ばれてまして、でまた、ワイドレシーバーの最優秀賞と言われるプレンテニコフ賞を2度獲得している。これ、2度この賞を獲得したっていうのは、えー、今までに2人しかいないんですけども、そのうちの1人ということですね。あとはですね、キジャナ・カータ、ね。彼はペンステートのランニングバック。1994年にファーストチームのオールアメリカに選ばれて、ハイズマントロフィーのランナーアップにも、ーーナを連ねたという選手です、ね、プロではですねちょっとバストなんて言われ方もしちゃってますけども彼も入りました次はですねアイオワ大学のタイトエンドダラス・クラークですね彼は2002年のファースト・リィモール・アメリカですねプロでもだいぶ活躍しましたけどもカレッジでは最優秀タイトエンド賞であるマッキー・アワード彼はこれを受賞しております次はですね、ケンタッキーのクォーターバックティム・カウチですね。えー、彼は1998年のファーストティームオールアメリカンそして1999年のドラフトで、えー、総合第1位でブラウンズにドラフトされましたけども、まあ、彼はですねちょさっきもちょっと出ましたけどもこのバストの名前を挙げろと言われると、まあ、トップ5にいい名前が出てくるようなちょっとプロでは残念だったっていうクォーターバックですけども。彼はケンタッキーで一躍有名になった選手ですね。あとはですね、マイアミのクォーターバック、ケンドーシーです。ケンドーシーは2002年のオールアメリカンに選ばれたと。現在は確かバファロービルズのオフェンシブコーディネーターをやってると思うんですけども、個人的にはですね、非常に好きなクォーターバックでした。次はさっきのキジャナ・カーターと同じですね、ペンステートのランニングバック。DJ d o z i r ですね。えから、1986年のファースティームオールアメリカ。え、でですね、1986年に12勝0敗で、無敗でナショナルトヨタを取った時のランニングバックということになっております。続きましては、フロリダステートのランニングバックのワリック・ダンです。え、ワリック・ダンは1996年のオファースティームオールアメリカ。ねで1993年のナショナルタイトルを取った時のメンバーの一人ということになっております次はですねミネソタ大学のセンターのグレッグ・エスリンガーですね彼は2度オールアメリカンを取ったという選手ですねミネソタ大学の選手としては初めてファーストチームのオールビッグテンこれを3年連続取ったということで2005年にはラインマンの最優秀賞であるアウトランドトロフィーそしてセンターとしての最優秀賞であるリビントントントロフィーこちらを総なめしたという選手です続きましてですね紹介したいのはピッツバーグのワイドレシーバーラリー・フィッツジェアルドですね彼は2003年のファーストチームオールアメリカンそしてハイズマントロフィーでも最終候補に残ったとそして、その年の最優秀レシーバー賞であるィレンティニコフ賞もまとってますね。プロでの活躍はここでということでもないと思うんですけども、彼もカレッジフットボールのフォローフェイム候補に挙げられております。次はですね、スタンフォードのランニングバック、トビー・ガーハートですね。ガーハートは2009年にオールアメリカンに選ばれて、その同じ年のハイズマントロフィー、こちらのランナーアップとなりましたね。この時勝ったのはですね、確かマーク・イングラムですね。で、2位がトビー・ガーハート。確かですね、この投票ポイントの数が史上最小だったというはずなんです。だから28ポイントとかね、こんな感じだったと思うんですけどね。そのトビー・ガーハートが今回候補に挙げられました。次はですね、グラハム・ハレル、うん。こちらはですね、テキサス工科大学のクォーターバック。2008年にオールアメリカンに選ばれたという選手ですね。現在はですね、ウェストバージニア大学のオフェンシブコーディネーターを務めているはずです。次に紹介したいのは、シラキュースのワイドレシーバー兼キックリターナーのマービン・ハリソンですね。マービン・ハリソンは1995年のオールアメリカンですね。えまあプロではコルツで活躍したと思うんですけども、また彼の息子であるです、ね、マービン・ハリソン・ジュニア。えー、彼は現在、オハイオステートのワイドレシーバーとして、えー、まあ来たる2023年のワイドレシーバーの選手としては、おそらくナンバーワンと呼ばれている選手ですね。そのお父さんですね。えー、次に紹介したいのは、オクラホマ大学のコーターバック、ジョシュ・ハイペル、ね。えー、彼は2000年のオールアメリカンで、2001年にナショナルタイトルを取った時の先発クォーターバックですね。で彼は現在ですね、テネシー大学の監督を務めております。次はですね、オハイオステートのラインバッカー、ジェームス・ロリナイテスですね。彼はですね、なんと3度もオーラメーカーに選出されている。2006年、2007年、2008年ですね。そして、ビッグ10のディフェンシブプレイヤーオブダイヤーに2回ということで、輝かしいですね、カレッジでのレジュメを持っているという選手ですね。次はですね、ワシントンステートのクォーターバック、ライアンリーフです。ライアンリーフは1997年にファーストチームに選ばれているというですね、選手で、同じ年のハイズマントロフィーレースでは第3位につけたという選手ですが、プロではですね、えーまあ、おそらく、まあ、バストの話にもこれまでもしましたけども、まあ、3本の指に入るバストじゃないかなっていう選手ですけども、まあ、カレッジでの偉業は、まあ、色あせることはないかなっていうそういう感じですねあとはですねカリフォルニア大学のランニングバックマーション・リンチですマーション・リンチは2006年のオールアメリカンに選出されたという選手ですけどもねまあ、プロでの活躍並びにこういろんなネタを提供してくれるっていうとこではですね、まあ、まあ他に言うことでもないのかもしれないんですけども、まあ、彼もロールフェイムの候補に挙げられております。え続きまして、えー、ケレン・モアですね。彼はボイジー・ステートのクォーターバックですね。2010年のファーストチームオールアメリカになっておりまして、まあ、この頃のボイジー・ステートって言ったらですね、まあ、BCS バスターとか言ってですね、まあ強いチームを結構やっつけるという感じで結構名を馳せたチームですけども、まあ、ケレン・モアは2019年から2022年までダラスカーボーイズのオフェンシブコーディネーターを務めていてで現在はロサンゼルス・チャージャーズで同じくオフェンシブコーディネーターを務めているとういった選手ですね、えー、続きましてご紹介したいのはですねマイケル・オーですね彼はミシシッピ大学のオフェンシブライマンですね。2008年のファースティームオールアメリカン。まあ、彼に関してはですね、今回この後ちょっと話そうと思うんで、多言は避けようかなと思うんですけども、まあ、彼もホールフェイムの候補に選ばれたということですね。え次はですね、ノースカロライナのディフェンシブエンドのジュリアス・ペッパーズですね。彼は2001年のファースティームオールアメリカンですね。同じ年にベトナリックとロンバルディアワードをまあ取ったということで、プロではパンサーズとベアーズですね。で、えー、プレイしたという選手ですねで。続きまして紹介したいのは、ペンステートのラインバッカー、ポール・ポズ・リズニーですね。彼は2005年と2006年に、ファーストチームのオールアメリカに選ばれて、またですね、ベトナリックアワードも2回取ってると。2005年にはバトカスアワードも取ったということで、当時のラインバッカーとしては、最強の名を欲しいままにしたという、そういったラインバッカーですね。えー、続きまして紹介したいのは、インディアナ大学のコーターバック、アントワン・ランダルエルですね。えー、2001年のファーストティームオールアメリカですね。まあ、プロとしてはですね、当時はですね、なかなかそんなにいなかったんですが、まあ、今で言うですね、ハイブリッドの、あ走れるコーターバックと。いうことで名を馳せまして、プロではですね、ピッツバーグに行った後に、ワイドレシーバーにコンバートされてましたけども、私もですね、当時の彼の姿を知る者として、非常に好きな選手のうちの一人ですね。次はですね、カリフォルニア大学のラインバッカー、ロン・リベラですね。彼は1983年のファーストティー・モール・アメリカンですけども、同じ年にロンバルディアワードのファイナリストに選ばれたと。ということですけども、まあ、皆さんご存知だと思いますが、ロン・リベラーさんは現在ですね、ワシンドコマンダーズのヘッドコーチを務めておりますね。で、あとはですね、こちら行きましょうか。リチャード・シーモーですね。彼はジョージア大学のディフェンシブタックル、2000年のファースティー・モール・アメリカンに選ばれたという選手ですね。で、彼はですね、当時、ジョージア大学4年連続ボールゲームに出場して、まあ、勝ったと。ということなんですけども、その時のメンバーの一人ですね。えー、次はユータ大学のクォーターバック、アレックス・スミスですね。えー、アレックス・スミスは2004年のファースティー・モール・アメリカンですね。まあ、ユータ大学にいた時は、その後、フロリダ大学とオハイオ・ステートで指揮を執ったアーバン・マイヤー監督。まあ、彼のお指導のもとでアレックス・スミスは名を馳せまして、えー、2005年の NFL のドラフトでは総合1位で、サンフランシス・フォーティナイナーズにドラフトされたとういうことになっておりますね。あとはですね、アリゾナ・ステートのディフェンスブエンド、テレル・サグスですね。彼は2002年のファースティーもオールアメリカンと、長崎アワードとロンバルディアワードも取ったという選手ですねで。あとはですね、バージアンテックのクォーターバック、マイケル・ビックです。マイケル・ベックは1999年にファースティー・モール・アメリカにあって、またその時バージニアテックが所属していたビッグ・イーストのオフェンシブ・プレイヤー・オブ・ダイヤーにも輝いているということですけども、彼は1999年のチームの1年生だったんですけども、この年の先発 QB として、バージニアテックをナショナルタイトルゲームにまで牽引して、そこでは残念ながらフロリダ・ステートに敗れてしまったんですけども、まあその時のセンセーショナルな感じはですね、まあ、私も今までも覚えてますけども、まあ、プロに入ってからも、まあ、かなりねあの活躍してそれこそ絶頂期にはタイガー・ウッズとかマイケル・ジョーダンとか、まあ、そういった彼らに並ぶぐらいのナイキの顔になってましたよね、えー、ただまあご存知の方もいると思うんですけども、まあ、刀剣事件を起こしましてそれでまあ威厳はちょっとこう地に落ちてしまったっていういいこともありましたけども、あまあ、その後は、まあ、イーグルスに移籍して、まあ、ある程度の輝きを取り戻すたのかなと、そういったあ、まあ、一世を風靡した選手の一人ですよね。あとはですね、まあ、そのマイケル・ビッグとナショナルタイトルで対決したフロイダステートのワイドレシーバーだったピーター・ワリックですね。彼は2年連続オールアメリカンに選ばれた、1998年と1999年ですね。そしてこのバージニアテックと戦ったシュガーボールでは MVP を獲得したという選手ですね。まあ当時を知る人物としてはですね、まあ、かなりセンセーショナルなワイドレシーブだったとそういう風に記憶しております。まあ以上が FBS の選手になりますね。コーチで言うとですね、マイアミ大学、そしてテキサス・サンアントニオを指揮したラリー・コーカー監督ですね。ラリー・コーカー監督は2002年にナショナルタイトルをマイアミ大学で取っております。次はですね、シンシナティ大学、そしてミシガンステートを指揮したマーク・ダントニオ監督ですね。特にミシガンステートでの活躍は記憶に新しいんですけども、2016年にンシガンステートをカレッジフトボールプレーオフに進出,出したという監督ですね、えー。そしてですね、あとはですね、ネブラスカ大学、そしてオハイオ大学を指揮したフランク・ソーリッチ監督ですね。まあ、ネブラスカで、えー、プレーした選手ということで、まあ、生まれも育ちもネブラスカみたいな監督さんなんですけども。2002年度シーズンにネブラスカ大学解雇になってしまってでもその後でオハイオ大学に移って15年間指揮したという監督さんですね私はこの彼がいた時のネブラスカが非常に好きでまだですね i フォーメーションからのトリプルオプションとかをガンガン押してくるようなそういった戦術を使ってた監督さんでそれはオハイオに移ってからもほぼ変わらず続いてたっていうね、そういう監督さんですね。そして最後にご紹介したいのは、ミシシッピ大学とアーバン大学、そしてテキサステク、さらにはシンシナティで監督を務めたトミー・タバビル監督ですね。2004年にですね、アーバン大学を13勝0敗というパーフェクトシーズンで終えて、ナショナルコーチオブザイヤーを獲得したという監督さんですね。現在はですね、コーチ職から足を洗って、正解の方に進出しております。その他にもですね、FBS の下の方でノミネートされた方々は100人以上いるんですけども、まあ、今回はここでは割愛させていただきたいと思います。まあ、ちなみにですね、この今回2024年度クラスのホロールフェーム、これ誰がなるのかっていうことですけども、まあ、投票のデッドラインは、今月の6月末ということで発表されるのは2024年の年明けということになっていますこちらはですね発表された時にまたご紹介したいかなと思っておりますでですね、ビッグテンカンファレンスの新しいスケジュールのこの仕組みこちらの方をちょっとお話ししたいかなと思いますね、まあ、こちらの方はですね背景としてはですねパック1 2のサザンカリフォルニア大学と UCLA が2024年からビッグ10に参入してくるということでこちらカンファレンスはですね16チームになるとということで、まだ非常に大状態になるんですねで。それを受けてビッグテンはですね、現在ある地区制度をこれ廃止することになったんですねで。この地区制度自体はですね、2011年に導入されて、まあ、当時は2地区制度で1つをレジェンド地区、そしてえもう1個をリーダー地区うーなんてうんですね、ちょっとわかりづらい名前で、まあ、区分けしていたんですけども、2014年からは現在の東地区と西地区、こちらの方に改名して、またその地区に所属していたチームたちも再構成されてますけれども、まあ、最近ではですね、東地区ばかりが力がついてしまって、でこの格差が生まれていたんですね。特にですね、オハイオステート、ミシガン、ペンステート、ちょっと前だったらミシガンステート。こういったですね、東地区に所属しているチームが、ま、対等するということで、えー、特にですね、過去2年間ですね、えー、まあ、ミシガン大学が東地区を制してるんですけども、えー、これを、西地区の代表のアイオワ大学、こちらとカンファレンスのタイトルをタイトルゲームで争ったんですが、どちらもですね、ミシガン大学が圧勝ということで、まあ、勝負にならないっていう感じになってまして、だったら、東地区のオハイオステートの一騎打ちの方が良かったんじゃないのかなんてね、声も上がってはいたんですね。オハイオステートとミシガンは最終戦で戦うことになってますけれども、再戦があっても良かったんじゃないかっていうことがあって、ただですね、地区制度がある限りはそれは叶わないことなんですけどもね。まあ、ということで、まあ、優勝決定戦でのカンファレンスで、まあ、トップ2チームを対戦させることができなかった。これも、お地区制と廃止の金を高めたっていう,いう感じになってますねで。そんな中ですね、2024年と2025年のスケジュールが先日、まあ、リリースされましたね。今言ったようにですね、地区制度がなくなることで、マッチメイキングにですね、非常に注目が集まっていたんですけども、また、新山チームとなる UCLA、そして USC の対戦相手がどこになるのか、こちらにも注目が集まっていましたね。私、今ですね、このカンファレンスの2024年リーグのこのスケジュールを見てるんですが、注目の USC と UCLA の,の対戦相手ですね、これ誰になったかっていうのを、を見てみたいと思うんですが、USC はですね、特にこう注目したいのは、このペンステート、アイオワ、ミシガン、ウィスコンシン、そしてライバルである UCLA、こちらの試合が決まってますし、あと UCLA は、ミシガン、ミネソタ、ネブラスカ、オハイオ州立大学、そして USC と。こういったですね、今までは見たこともないようなマッチアップがですね、レギュラーシーズンで、え、見ることができるということなんですけども、このビッグ1 0と PAC12、色が違うんで、こういうビッグ1 0のどちらかというと、スマッシュマウスみたいなフットボール、これにこうどうアジャストしてくるかっていうのもま、あまあ気になるところだと思うんですけども、ビッグ1 0に今いるチームの中で特に気になったのは、ミシガン大学の対戦相手かなって思うんですね。で、彼のですね、対戦相手は、イリノイ大学、USC、ミシガン州立大学、ミネソタ大学、UCLA、ウィスコンシン、そして永遠のライバルでもあるオハイオステート。まあ、こんな風になってるんですけども、特にですね、まあ、イリノイ大学は、まあ、昨年もすごい台頭しまして、ちょっと上向きなチームでもありますし、まあ、ミシガン州立大学はまあライバルと。ミネソタもライバルでもありますしまた堅実なチームでもあるということなんでかなりですねリーグ戦の対戦相手のレベルが高くなったというふうに言えると思うんですよね。UCLA と USC どちらも入ってるっていうのもすごいと思うんですがこんな感じで,ですね各チームの2024年の地区制度廃止後のスケジュールというか対戦相手が発表されました。でこれ面白いなと思ったのは、ですねこのビッグ10が発案したフレックスプロテクトプラス、こういう風に呼ばれるスケジュールの体系ですね。でこれ何かと言いますと、ですね対戦相手を毎年ローテーションする中で、毎年対戦が組まれてきた恒例のライバル、これがですねローテーションを組むことで途切れてしまうんじゃないかっていうまあ危惧があって。でこれを解決するために編み出されたっていうのがフレックスプロテクトプラストという概念なわけですねでこれによりますとですね、えー、各チームとも最大3チームまで固定で毎年対戦する相手を指定できるということなんですねだからローテーションを組む中で、えー、ローテーションによらず毎年今後も対戦を確約できるチーム、この枠を最大3つまで持てるということになっているんですね。まあ、これは非常に画期的だなって思うんですけども、まあ、かつてですね、ビッグ10が地区制度を導入した際ですね、まあ、さっき言ったんですけど、リーダーとレジェンドっていうふうに今分けた時ですね、でこの時のこう分け方によって、ライバリーゲームが途絶えたっていうこともあったので、そういうことが起きないかなっていう心配があったんですが今回のこのフレックスプロテクトプラスというこちらのアイデアでどうやらですねメジャーなライバルゲームは途切れることがなくなったんですよねそうになりましたそのフレックスプラスどのチームがどのチームを指定したのかっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけどもイリノイ大学はノースウェスタンとパデューこのイリノイト・ノースウェスタンっていうのはランド・オブ・リンカントロフィーというトロフィーをかけたライバル関係にありましてまたイリノイト・パデューっていうのはパデュー・キャノンこちらのトロフィーゲームになってるということですねでインディアナ大学はパデュー大学との対戦が固定で指定されたとこちらは同じインディアナ州にある大学同士のライバルでオールド王権バケットこういったものをかけて争われる宿敵関係にありますまたアイオワ大学はミネソタ大学ネブラスカ大学ウィスコンシン大学こちらの3チームを固定チームとして指名しておりますけれどもミネソタ大学との試合はフロイド・オブ・ローズデールこういったトロフィーこちらですね豚の銅像になっているんですけれどもこちらのトロフィーのをかけたライバリー。ネブラスカ大学とはヒーローズトロフィー。こちらちょっと割と新しいライバリーなんですけども、こちらのトロフィーをかけたライバリー。そしてウィスコンシン大学とのライバリーはハートランドトロフィーをかけた試合ということで、アイオー大学3つのライバルゲームをすべて確約できたということですねで。メリーランド大学の固定チームはラトガースってなってるんですけども、これはね、なんでこのメリーランドがラトガースなのかなっていうのはちょっとわからなかったんですが、えー、っ次はですね、ミシガン大学ですね。えー、ミシガン大学の固定チームは、ミシガン州立大学。えー、こちらはボールプブンヤントロフィー、えー、というものをかけて争われる、ミシガン州内のインステートライバリーですね。であとは、言わずと知れたオハイオ州立大学との伝統のライバリーまあこちらの試合はザ・ゲームなんて言われますけども、まあ、こちらの方はなんとか毎年途切れずに開催されることが確約されたということですねで今言ったミシガン州立大学は、まあ、ミシガンだけなんですけどもあとはですねミネスト大学こちらはアイオワ大学のさっきも言ったライバリーですねあとはウィスコンシン大学とのライバリーこちらはポール・ブンヤンズ・アックスえで最も多く開催されているライバリーって言われているですね、優秀正しきライバリー、こちらも,も何とか途切れることなく毎年行われることになりそうです。そして、ネブラスカ大学はアイオバ大学とのライバリーですね。さっきも紹介しましたけども。えー、であとはノースウェスタもこれイリノイ大学。そして、オハイオ州立大学はミシガン一つですね。えー、でパデューはイリノイとインディアナ。メリーランドはラトガース。UCLA は USC。USC は UCLA と。で、あとはですね、ウィスコンシン大学はアイオワとミネソタですね、えー。という感じで、その3つある枠を全部使っているチームもあれば、そうでもないチームもあるということなんですけども、まあ、唯一ですね、ペンシルバニア州立大学。こちらには、固定ライバルがないということで、これはなんかちょっと不思議だなと思ったんですけどね。まあ、ペンステートはですねビッグテンに加入してきた時ですね、まあ、オハイオステートとのライバル関係をまあまあ半ば無理やり作ったということがあってでさらには同じようにミシガンステートともですねランドグランドトロフィーっていうのをかけて争われてきたんですけども、えー、これどちらのチームもこうペンステートのライバルこのライバル枠に入ってないっていうのはこれどういったことなのかなっていう感じはするんですが。で一方でですね、ミシガン大学の A 級固定枠にですね、ミネソタ大学が入らなかったっていうのが、まあ、これもまた非常に残念だなって思ったんですね。でこのミシガンとミネソタっていうのは、リトル・ブラウン・ジャグっていうものをかけて争われているこのライバリー。えー、20日を合わせは1892年ということで、まあ、これまで100回以上も対戦があるというですね、非常に伝統的なライバリーだったんですが、まあ、これが、どうやら年によっては途切れてしまうっていうことになるようですね。これはちょっとなんかセーブしてほしかったなっていう気はしますけれども。でこれ2024年と2025年の2年間において今挙げた A 級固定対戦チームの他に2年間でホームホーム形式で対戦する相手も決まっているということですね。こちらはですね、すべて今言ったこの3つの枠の中に入れられるということで、例えばですね、オハイオステートだったら永久固定のミシガン大学に加えて2024年と2025年はイリノイ大学とノースウェスタン大学とのホームホームが確定されているということなんですね。永久固定枠が3つあるアイオワ大学っていうのはでに枠が埋まっているので、この辺はま、か問題ないんですが、で、一方ですね、永久固定対戦チームはないという、さっき紹介した、ペンステートは、2024年と2025年は、ミシガン州立大学、ラトガス大学、そして、USC とのホームホーム、これが組み込まれておりますね。で、この場合はですね、ペンステートの場合は、2年ごとに固定対戦チームは変わっていくという寸法になっています。まあどちらにしてもですね、非常に面白いアイデアだなぁって思うんですね。この地区制度を廃止することによって、まあ、対戦相手がさらに増えていくと思うんですが、まあ、これに加えて、伝統のライバリーは途絶えさせないようにしようというこのアイデアですね。で、これ USC と UCL の遺跡っていうのは、まあ、最初はですね、まあ、いかがなものかって思ってましたけども、今こう挙げたものを見る限りはですね、まんざら悪いことでもなさそうかなって思うんですよね。見応えあるような試合っていうのは結構ありますし、例えばミシガン USC とかミシガン UCLA なんていうのもですね、レギュラーシーズン中に見れるっていうのはこれまでではなかったことですから、まあそこまで悪い話じゃないのかなっていう気がしないではないですよね。特に UCLA はですね、この2024年にミシガン大学をホームに迎えるんですけども、まあ、彼らのホームはですねローズボールスタジアムなんですねだからあーローズボールが開催さ,されるようなこのお得感があるみたいなねそういう,う見方もできると思うんですけどもあーで一方の USC といえば、まあ、ペンステートを、まあ、ホームに迎えるということでこの USC と UCLA はどちらもロサンゼルスにキャンパスを、まあ、構えてるんですけども、まあ、これまではですね非常にレアだったビッグ10チームとの対戦こういったことがですね、ロサンゼルスで開催されることになるというのは、まあ、地元ファンにとっては、まあ、歓迎されそうな感じかなって思うんですけども。ところでですね、このビッグテンカンファレンスと並んで、カレッジフットボール界を牽引する存在なのが、まあ、SEC ですよね。サウスイスターカンファレンス。こちらは主に南の方にですね、チームを持っているカンファレンスですけども、ま、彼らもですね、2024年から現在ある東地区、西地区、こちらの西地区制度を廃止することになってます。そして、ビッグデンが USC と UCL を招き入れるように、SEC もテキサス大学とオクラホマ大学という、まあ、この2つのですね、競合校が加入してくるということで、えー、ま、これ結構似通ってるとは思うんですけども、サイとですね、SEC のスケジュールに関して触れる記事を先日出したんですね。SEC のこの2024年以降のスケジュールっていうのは詳しいことはまあ出てないんですが、まあ、リーグ戦が8試合で,で、残りの4試合のノンカンファレンス戦のうちに、必ず1つは他のパワー5カンファレンスのチームをまあ当てがわなきゃいけないというルール。そして2024年から4年間の間に最低でもそれぞれのチームがメンバーチームと2度対戦するようにスケジュールが組まれている、えー、ということになっているんですけどもでもしですね、この SEC が今言ったこのビッグ1 0のフレックスプロテクトプラスモデルを導入するとどうなるのかこれをですね、ちょっと検証してみたいかなって思うんですねで SEC チームにもですね、当然ライバル関係にあるものっていうのはあるんででこれをですね、なんとか途切れさせないようにする。こちらをですね、まあ、どうしようかなっていうことを、まあ、今ビッグ10のケースに照らし合わせて、まあ、独自にですね、この3チームはどうかな。3チームのところもあれば、まあ、1チームのところもあるんですけども、この3つの枠を誰に使うかっていうのをですね、ちょっと検証してみました。まずアラバモ大学ですね。アラバモ大学は、アーバンテネシー LSU。LS こちらの3つが、毎年行われているライブルチームなんで、この枠は3つこれで使いたいと。また、アーバンの場合は、今言ったようにアラバマ、そしてジョージア。この2つの枠を使えばいいんじゃないかなと思うんですけどもね。アーバンとジョージアは、新南部最古のライバリーとして知られているという間柄ですね。でアーカンソーは、テキサスと LSU、そしてテキサス A&M。M こちらの3チームを固定枠に使えばいいんじゃないかなと思うんですけどもアーカンソーとテキサスは過去79回の対戦があるというライバル関係ただですねカンファレンスが離れたことで対戦は途切れたんですけども今回テキサスが SEC にやってくるということでこのライバリーは復活することになりますよねまたアーカンソーと LSU はインターステートライバル隣り合った州同士のライバルということで有名ですしまたテキサス A&M はサウスウェストクラシックトロフィーっていうのをかけて勝つ争われてきたライバル関係でこの3チームはこの固定枠に入れていいんじゃないかなと思います次ですねフロリダ大学フロリダ大学はジョージア大学とテネシー大学この2チームを固定にすればいいんじゃないかなと思いますねフロリダとジョージアはジャクソンビルで毎年行われるライバル関係にありますしフロリダとテネシーといったらですねもう2000年代に入って火花を散らしたという,う、まあ、同じ地区同士のライバルということなんでこちらもぜひセーブしていただきたいなと思うマッチアップですねであとジョージアですねジョージアは先ほども紹介したアーバン大学そして、えー、同じく先ほど紹介したフロリダ大学、えー、さらにはサウスカロライナ大学こちらはですねインターステートライバリーですね。隣やっと州同士の対決ということで、これまで75回の対戦があるということなんで、こちらもですね、ぜひぜひいいセーブしていただきたいと思いますね。次はですね、ケンタッキー大学ですね。ケンタッキー大学は枠は一つ、えー、バンダービルド大学ですねで。こちらも同じくインターステートライバリー。95回の対戦がここまで、えー、あるといった間柄ですね。え次は、ルイジアナ州立大学です。ルイジアナ州立大学は、アラバマ大学、アーカンソー大学、そしてテキサス A&M 大学。こちらの3チームの枠。ミシシッピ大学は、ミシシッピ州立大学とのライバル関係。こちらはインステートライバル。ミシシッピ州内の対決ということで、こちらの対決は特にエッグボールって呼ばれてますけども。で、一方のこのミシッピ州立大学は、今挙げたミシッピ大学に加えて、SU がい,い,かなと思います、ね、で、ミズーリ大学、ミズーリ大学のライバルチームはオクラホマですね。もともとミズーリとオクラホマっていうのは同じカンファレンスに所属していたんですけども、まズーリが SEC に移ったことで、この2つのライバリー関係は途絶えていたんですが、まあ、今回、オクラホマ大学が SEC に入ってくるということで、このライバル関係もま復活すると。とということになっておりますねであとはオクラホマ大学、えー、これは今言ったミズーリ大学と加えて、まあ、テキサス大学との伝統のレッドリバーショーダウンとか、まあ、レッドリバーシュートアウトとか昔言ってましたけども、まあ、この全米を代表するライバル、えー、関係こちらもぜひぜひ維持してほしいものですよねで次はサウスカロライナサウスカロライナはさっきもジョージアとところで言いましたけど、ジョージア大学。こちらの一つ。テネシー大学はアラバマ大学とのサードサタデーイン、オクトーバー。これは10月第3週目の土曜日。これ毎年そこに行われるんで、まあ、こんな言い方されてるんですが、あとは同じテネシー州にあるバンダビルト大学。そしてフロイダ大学とのお伝統の一戦こちらの三つですね。そしてシンカリのテキサス大学は、さっきも言ったオクラホマ大学と、さらにテキサス州内の伝統の一戦でもあるテキサスエアンドエム大学。そしてアーカンソーとのインターステートライバル。で、このテキサスとテキサスエアンドエム大学のこのライバリーっていうのも、また全米でも非常に有名なライバリーだったんですが、テキサスエアンダム大学が SEC に来たことで、このライバル関係は一時中止になってまして。しかしながらですね、このテキサスが正式に来ることで、くしくも復活することになったと。非常に楽しみなマッチアップですね。であとはですね、テキサス A&M 大学のライバルはテキサス、アーカンソー、LSU。そして最後にバンダービルド大学。こちらは同じテネシー内のテネシー。そしてお隣さんのケンタッキー。と、まあ、いうことで、まあ、こんな感じでですね、まあ、永久固定枠をまあ作れるんじゃないかなと、まあ、勝手にちょっと考えてみましたけども、まあ、SEC もですね、まあ、テキサスとオクラホマの加入でビッグマッチがさらに増えそうな予感がしますけども、まあ、彼らのね加入にもいろいろ賛否はあったんですね、まあ、しかしながら今ご紹介してきたように、まあ、オクラホマミズリとかテキサスアーカンソーあとテキサステキサスエアンデムこういった伝統のライバリーが復活してくれたのはまあ大変喜ばしいかなって思いますけれどもこういうのを見てるとですね2023年、まあ、始まってないんですが今からこの2024年度のシーズンがですね待ち遠しいなって思う、まあ、そんなマッチアップがたくさん見られそうな感じがしておりますさて、ここからはエンディングとなりますが、その前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと、ミシシッピ大学出身のオフェンシブタックル、マイケル・ウォーを題材とした映画で、サンドラ・ブロックが主演した、The Blind Side 幸せの隠れ場所。こちらに実際に映画出演を果たした、カレッジフットボールの監督が、まあ、何人かいましたがその中でサウスカロライナ大学の監督として実際に登場したカレッジフットボール界を代表する監督は誰だったでしょうかというのがクイズの内容でしたそしてその答えはルルー・ホルツ監督でした1950年代にオハイオ州にあるケント州立大学でラインバッカーとししてプレーしたホルツ監督、えー。彼は卒業後ほどなくしてコーチングの道に進むと1960年代にウィリアムマリーコネチカットサウスカロライナオハイオ州立大学でアシスタントコーチを務めてそして1969年には自身初となる監督職をウィリアムマリーから拝命されますその後、ノースカロライナ州立大学でも監督を務めると、1976年には1年だけニューヨークジェッツでも監督としてプロデビューを果たしますが、プロは自分の賞には合っていないとして、シーズン終了前に辞任をしてしまいます。その後は、カレッジに再び戻って、アーカンソー大学に1977年にやってくると、1979年には10勝2敗で、所属していたサウスウススストカンンファレンスで優勝その後1984年から2年間のミネスタ大学での監督を務めた後に1986年に名門ノートルダム大学の扉を叩きますそして現在までノートルダム大としては最後のナショナルタイトルチームである1988年のチームを含む11シーズンをノートルダム大学のヘッドコーチとして率いて1996年に惜しまれながら引退したということなんですがしかしながら1999年には現場に復帰してその復帰先に選んだっていうのがサウスカロライナ大学でしたサウスカロライナ大学は1990年代に入ってスランプに陥ってまして1998年には一生十敗と散々な状況に陥ってましてその状況を打開すべく生きるレジェンドでもあったホルツ監督に白羽の矢が立ったんですねそのホルツ監督のサウスカロナ大学での初年度はなんと0勝10位敗というですね全敗という手痛い船出となりますがその翌年には8勝4敗と大きく勝ち越してでさらにその翌年の2001年には9勝3敗として全米ランキングも13位につけるなど、まあ、衝撃的なメイクオーバーを果たしました。そして2004年度シーズンには引退を表明して、自らの後継者には元フロリダ大学のヘッドコーチのスティーブス・パリア氏を直々に指名、えー、そしてホルツ氏は ESPN にてカレッジフットボールの解説者に転向しました。また、ホルツ氏は2009年に東京ドームで行われたノートルダム・ジャパンボールにノートルダム大学の出身選手がなるチームの監督として来日しており、日本代表をこの時19対3で下してもいます現在は解説者というポジションからも引退して、まあ、余生を過ごしているようですけれども、まあ、オールドスクールという俗に言う昔かたぎの、まあ、数少ない存命コーチであると言えそうですところでこのコルツ監督が指揮を取ったノートルダム大学はカレッジフットボール界の中では歴史ブランド力これまでの戦績を考えるとまさに唯一無二のチームだと言えると思います創部が1887年ということでカレッジフットボール創世期からその名を馳せた大学ですがこれまで全米製法11回ハイズマントロフィー受賞者は7人それ以外にも数々の名選手が生まれておりまたポップカルチャーではカレッジフットボールの超有名な映画であるルディの話の舞台ともなりさらには彼らのファイトソングは誰が聴いてもすぐにノートルダム大のものだと分かるなどカレッジフットボール界では超特別な存在ともいえますそのノートルダム大学にはさまざまな伝統や名所がありますが最も有名なものの一つにキャンパス内にある図書館がありますテオドア・ハスボー・ライブラリーと呼ばれるこの建物の外側の側面には大きな壁画が施されておりザ・ワード・ブ・ライフと呼ばれるこの壁画にはイエス・キリストが両手を空へ掲げている非常に大きな壁画になっておりますそしてこの壁画はノートルダム大学のフットボールスタジアムであるノートルダム・スタジアムから見ることができるのですがちょうどフィールドからだとゴールポストの背景に両手を掲げたキリストの壁画が見えるということで有名です。とここで突然ですがクイズですこのキリストの壁画ですがその両手を空に向けて掲げているポーズがちょうどフットボールでタッチダウンを決めた時にレフリーがその合図として両手を上げるポーズに似ているためこの壁画はある愛称で現在まで親しまれています。この日は一体何という愛称で呼ばれているでしょうかというのが今回のクイズです。これをネットで調べずに分かった方はかなりのカレッジフットボールマニアなのではないでしょうか皆さんぜひ考えてみてください。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします